0: Inny świat, inne czasy, wiek cudu. Tysiąc lat temu ta kraina była piękna i dobra, aż pękł kryształ. To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mróz i dzisiaj opowiem Wam o serialu Ciemny Kryształ, Czas Buntu, czyli prequelu filmu z 1982 roku, oczywiście pod tytułem Ciemny Kryształ, którego wstęp przed chwilą Wam zacytowałam. Nie wiem, czy macie ciarki na plecach, kiedy słyszycie to właśnie słynne zdanie o wieku cudu, ale ja mam. Dla mnie to był film kultowy. No, seria liczy 10 odcinków, to jest zupełnie nowa historia. Jest to prequel, jak już wspomniałam. Rzecz dzieje się na mitycznej planecie Tra, której takim sercem jest magiczny kryształ. To właśnie ten kryształ zasila swoją energią całą planetę. No i rządzą nim, posiadają go skeksowie, którzy wykorzystują jego moc do własnych, bardzo egoistycznych celów, ale stawiają im czoła dzielni, niepozorni gelflingowie, którzy przypominają posturą może troszeczkę hobbitów, no bo są tacy niewielcy i drobni, ale podobnie jak hobbici, w gruncie rzeczy bardzo dzielni. Serial to są już inni twórcy niż twórcy filmu, no bo Jim Henson. Nie żyje. Inni scenarzyści. Reżyserem jest Louis Letier, którego możecie kojarzyć z filmów takich jak Transporter albo Incredible Hulk. Bardzo ciekawa jest obsada, to znaczy mówimy tu oczywiście o głosach, ponieważ aktorzy udzielali głosów marionetkom, lalkom czy też mapetom. W obsadzie m.in. Helena Bonham Carter, Natalie Dormer znana z Gry o tron, Natalie Emanuel, również z Gry o tron, w roli głównej Taron Egerton, którego na pewno kojarzycie z filmu Rocketman, ale to nie Jeszcze występuje tutaj Mark Hamill, na przykład, albo Jason Isaacs, także naprawdę imponujący zespół aktorów. Ale nie będę wam o serialu Ciemny Kryształ Czas Buntu opowiadać sama. Przenieśmy się więc do mojego gościa. Siedzimy sobie w redakcji Gazety Wyborczej, ale czujemy się, albo za chwilę się poczujemy jak w tra. Obok mnie siedzi Radosław Czysz, mój redakcyjny kolega, który pisał ostatnio zresztą o Ciemnym Krysztale, a konkretnie o historii tej produkcji. No bo wszystko się zaczęło w 1982 roku od kultowego filmu, ale ten film, tak jak pisałeś, nie od początku był kultowy.
1: Tak, znaczy zaczęło się tak naprawdę jeszcze wcześniej, bo już w jakoś połowie lat 70. Jim Henson, czyli legendarny twórca i mapetów ulicy Sezamkowej i właśnie Ciemnego Kryształu miał pomysł, żeby odejść od tych produkcji dla dzieci i zrobić coś poważniejszego. I natknął się na, na kilka ilustracji, które go zainspirowały do tego, żeby stworzyć taką sagę fantazy poważną. Też myślał, że w jego dzieciństwie było dużo takich mrocznych baśni, na przykład Berci Grimm. A współczesnym, czyli tym wychowującym się w latach 70. dzieciom trochę tego brakuje, więc może by zrobić coś takiego, co pokazałoby dzieciakom, ale też starszym widzom, że jakby nawet w baśniach potrafi być taka jakaś mroczna siła i że należy gdzieś trochę oswajać dzieci z lękiem. No, ale tak jak wspomniałaś, nie wszyscy to zrozumieli w kinie. Niektórzy spodziewali się po prostu mapetów, czegoś lekkiego. Krytycy też nie do końca skumali. Mam takie wrażenie, o co Hensonowi chodziło i ten film nie wypadł źle kasowo, ale nie był takim hitem, na który oni się gdzieś nastawiali, tworząc go. No, bo to też jednak była kosztowna produkcja, bo jak wszystkie rzeczy Jima Hensona, to było w całości stworzone za pomocą kukiełek. Więc no, zrobienie pełnomatażowego filmu, gdzie nie ma ani jednego aktora na ekranie, wszystko to są albo lalki, albo ludzie w bardzo skomplikowanych kostiumach, no wymagało dużej, dużej, dużego finansowania, dużej kasy. Nie wyszło tak dobrze, jak się spodziewali, więc Henson troszkę się podłamał, ale też tak jak wspomniałaś, po jakimś czasie już na kasetach VHS no, ten film dorobił się kultowego statusu.
0: Nawet w Polsce, prawda? No bo przecież my jesteśmy z rocznika 8.7, 8.6 i już my pamiętamy ten film z dzieciństwa. Ja go dobrze pamiętam, on był już wtedy dosyć popularny. Myślę, że dla nas też ważny, podobnie jak Niekończąca się opowieść na przykład, albo Willow, tego typu filmy, jakaś Zaklęta w Sokoła, To te wszystkie filmy fantasy z lat 80., które jako dzieci oglądaliśmy, ale które miały w sobie ten mrok i coś takiego strasznego. I w sumie naj, najbardziej chyba straszne właśnie w Ciemnym Krysztale są lalki. No bo nie wiem, czy kiedyś byłeś w Teatrzyku Kukiełkowym, czy cię zabrali rodzice, ale ja to wspominam jako traumatyczne doświadczenie. Lalki były absolutnie przerażające. No i tak samo jest ze skeksami przede wszystkim, które są no, naprawdę jak z koszmaru, mogą się przyśnić w nocy. No i pytanie, czy to jest aby na pewno dla dzisiejszych na przykład dzieci rzecz? Już poroz... Przejdźmy już teraz może do serialu, prawda?
1: No... Mi się wydaje, że tak, ale Netflix z, m, zrobił takie ostrzeżenie, że to jest serial od siedmiu lat w górę i myślę, że to jest słuszne założenie, bo młodsze dzieci mogłyby się niektórych scen tutaj wystraszyć, bo um, jest kilka takich, które są naprawdę intensywne, nawet ja um, jakoś takie, takie przeżyłem, mimo że... To jest baśnie tak dla ludzi raczej w każdym wieku adresowana. Kilka jest naprawdę intensywnych momentów w tym serialu, więc myślę, że dla zbyt młodych widzów to może być nieodpowiednia rzecz. A z drugiej strony też jest taka obawa, że nastolatki Raczej nie będą zainteresowane tym, co tu się dzieje, no bo wychowując się, nie wiem, na filmach Marvela, czy na jakichś animowanych serialach nawet, które są bardzo dynamiczne i pełne kolorów i efektów wybuchów i tak dalej, to jednak... Powrót do tej tradycyjnej, kukiełkowej, larkarskiej metody animacji może być dla nich takim, e, taką barierą, przez którą się nie przebiją. E, no i niesłusznie, bo wydaje mi się, że nawet na siłę, ale trzeba w, się przemóc, żeby wejść w ten świat, bo później już ciężko z niego się wydostać.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o Dark Crystal Age of Resistance. No to jest rzecz nowa, dziesięcioodcinkowa. Sama się zdziwiłam, że aż tak długi jest ten serial, bo one mają naprawdę te odcinki też około 50 minut, są długie. Tam akcja dzieje się też niespiesznie, tak jak powiedziałeś właśnie, że to może być problem trochę dla młodych widzów dzisiaj. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest jakby wielki triumf właśnie techniki lalkarskiej, która została już zapomniana, wzgardzona tak naprawdę. I zresztą sami przedstawiciele Netflixa opowiadają w takim dokumencie, który jest doskonały, bo myślę, że warto go sobie obejrzeć tuż po obejrzeniu całego serialu, Making of, po prostu Dark Crystal jest na Netflixie, opowiadają, że początki były takie, że oni chcieli połączyć technikę animacji komputerowej z lalkarstwem, to znaczy chcieli z keksów robić lalkami, a gelflingów robić animacją komputerową, ale zobaczyli, że to po prostu jedno z drugim się nie klei kompletnie, dlatego że gelflingowie po prostu nie mieli w sobie tego życia, które miały lalki. I coś w tym jest niesamowitego, oni udowodnili moim zdaniem tym serialem, że rzeczywiście lalka, czyli materia nieożywiona, którą animuje człowiek, no bo te wszystkie lalki są animowane ręcznie, albo w środku siedzi w nich człowiek, to po prostu rzeczywiście kamera tak czuła, jest na tyle czuła, że po prostu widzi to życie w nich. To znaczy to połączenie tej materii ludzkiej z nieożywioną daje efekt, którego animacja komputerowa po prostu nie jest w stanie w ogóle no, oddać. Chodzi o ruchy, o dynamikę. Naprawdę po prostu widać, że to grają aktorzy czymś, co nie jest aktorem, nie swoim ciałem. To jest niesamowite. Także dla mnie, no przynajmniej dla mnie po prostu ten serial już niezależnie od tego, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o akcję, o której zaraz powiemy, to przede wszystkim jest nieprawdopodobna uczta estetyczna. Jest to tak olśniewający serial. Zrobione zresztą za ogromne pieniądze przez to studio Jima Hensona, podobnie jak w 1982 roku, tylko już oczywiście bez Franka Oza, tego, który Jodę animował kiedyś też, słynnego lalkarza, i bez Jima Hensona, bo jakby oni nie żyją. Natomiast w, ty, w ich studio z udziałem córki Jima Hensona, bodajże osobiście to tam pracowała przy tym. No i osiągnęli coś dla mnie niesamowitego, czego bym się po Netflixie nie spodziewała, zwłaszcza, że Netflixa się często skarża o słabą jakość.
1: Tak, Frankos jeszcze żyje. Często go, u- u- uśmiercano go często, on zawsze na Twitterze mówi, nie, 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 jeszcze żyje. Ostatnio zresztą znowu animował Jodę w, w, ostatnim, w ostatnim filmie z Gwiezdnych Wojen. Znowu jakby to, tam Joda był kukiełkowy i Frankos był na planie, animował go, wkładał tam w niego rękę, mówił jego głosem, więc mówię, że to dla niego była fajna wycieczka do przyszłości. No ale tak, Jim Henson od 90 roku, z tego co pamiętam, nie żyje.
0: Bardzo przepraszam cię, Franku Ozie, że cię uśmierciłam. Musiałam to gdzieś przeczytać, jakiegoś fake news'a.
1: Na marginesie na YouTubie jest y, wideo z pogrzebu Jim'a Hensona, który polecam, bo to jest naprawdę piękna, wzruszająca uroczystość, kiedy tam y, y, gwiazdy, y, które z nim współpracowały, ale też y, ludzie, którzy pracowali z nim, y, y, wspominają go y, śpiewając piosenki z Mopetów y, czy z ulicy Zamkowej. Wielki ptak wchodzi y, y, z, za ołtarz, żeby zaśpiewać jedną piosenkę. Y, Polecam, tak na marginesie. Ale tak, tak wracając do Ciemnego Kryształu, szalenie kosztowna produkcja i wydaje mi się, że gdyby nie odwaga i jakaś taka, nie wiem, żarłoczność Netflixa, to ten serial nie miałby prawa powstać, bo w tym dokumencie, o którym wspominałaś, sami ci animatorzy, którzy mówili, że no, ja zacząłem pracować przy animacji kuchiełkowej, bo obejrzałem jak byłem dzieckiem ciemny kryształ i teraz mogę pracować przy ciemnym kryszale, jakby poszerzyć ten świat. Więc to widać, że dla nich wszystkich to było trochę spełnienie marzeń, bo no, jeżeli ktoś pracuje w tym zawodzie, który jest w tym momencie bardzo dużą niszą, bo jest wypierany przez tańszą i efektowniejszą yy, animację komputerową, yy, rzadko które studio sobie pozwala na, na fizyczne efekty specjalne. Nie wiem, Lukas' film chyba tylko w Wiznych Wojnach jeszcze do tego wraca. To, to dla, dla ludzi, którzy się tym zajmują, no to była okazja jak żadna inna, więc tam się rzucili po prostu, żeby gdzieś brać udział w tej produkcji. No i tak jak wspomniałaś, to jest po prostu to jest dzieło sztuki. To, co się tam na ekranie dzieje fantastycznie, jak te miniatury wyglądają, jak wyglądają te, te lalki, jak są um, upiększane tylko te, bardzo subtelnymi efektami komputerowymi, które gdzieś tylko podkreślają fizyczność tego świata. Um, bo. Też wspominałaś o, o tej scenie, kiedy tam próbowali łączyć e, animowane komputerowo gelflingi z e, kukiełkami z keksów e, i to nie wychodziło. Tam k- nie pamiętam już kto w tym dokumencie mówi, że właśnie brakowało tej głębi w oczach gelflingów, bo k- kamera jest w stanie uchwycić jakby to, to światło na dnie e, tego fizycznego oka, a komputer sobie z tym nie radzi. I to naprawdę widać, że jak są zbliżenie na twarze tych lalek, to, mimo że widać, że to, to, to nie są żywe istoty, to jest w nich życie, bo mają coś takiego głębokiego w swoim spojrzeniu, no i to jest ciężkie do, do podrobienia.
0: I w ogóle mam wrażenie, że cały ten język teatrzyku kukiełkowego, animacji, też w połączeniu z jakąś animacją, z jakąś kreacją, to jest coś, na co nic innego, żadna inna forma wizualna nie byłaby w stanie sobie pozwolić. To znaczy, oni tam tak szaleją, jeżeli chodzi, widać w tym po prostu rękę. I jakichś umysłów nieprawdopodobnie kreatywnych. Chodzi mi o stworzenia poszczególne, różne pomniejsze, o te słynne kulkopieski, nie wiem jak one, one mają na pewno swoją nazwę, agresywne bardzo, są fenomenalne po prostu. Każde, tak, mistycy przecież, prawda, też to wie, mają wiele rąk, no wszystko to jest dopracowane w każdym szczególe. Zresztą lalkarz w tym dokumencie też mówił, że tam każda zmarszczka na tej lalce jest po coś, ona wyraża jakąś część charakteru y, poszczególnego bohatera. No i ta wyobraźnia po prostu twórców jest nieskończona, a poza tym oni po prostu wykreowali niesamowity świat od podstaw i to jest też coś wspaniałego, że to jest zupełnie autonomiczny, od naszego odrealniony całkowicie świat, zrobiony w każdym szczególe w sposób imponujący, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o fabułę, serialu zwłaszcza, no to mam wrażenie, że twórcy, scenarzyści już zupełnie nowi wymyślili coś takiego, co można odnieść do naszych czasów też, no bo Przypominają takich oligarchów współczesnych, jakichś, nie wiem, założycieli, właścicieli prezesów koncernów, jakichś ogromnych firm, którzy wysysają ze świata energię. My o tym nie wiemy: my, gelflingowie, pomniejsi po prostu, żyjący sobie bez takich, takich pieniędzy, bez tej władzy funkcjonujemy, a oni po prostu robią z, tej plan- z tą planetą, co chcą tak naprawdę, na, na co my, na, przynajmniej tak nam się wydaje, nie mamy wielkiego wpływu. Mam przecież to jest jakaś mot- metafora po prostu struktury, na której zbudowany jest nasz świat dzisiaj, więc to też jest taki serial nie do końca odklejony od tego, czym my jesteśmy.
1: Tak, jak najbardziej. Tam jest myślę bardzo y, wiele wątków, k- w których można by się doszukiwać jakichś odnies- odniesień czy aluzji do naszego świata. Y, I to są... Prawdę mówiąc, bardzo poważne i dość takie mroczne zagadnienia, nie wiem, masowe ludobójstwo, które... no Jeżeli ktoś oglądał film, a później ogląda serial, który jest prequelem, no to wie, do czego to wszystko zmierza. Tutaj innym nie będę teraz spoilował, ale to są gdzieś... Ciężkie do pokazania w serialu, który ma też być adresowany do dzieci, jak z tak żywego, barwnego, pełnego mitologii, jakiejś kultury, którą musieli stworzyć, świata, tworzy się coś tak jałowego, co jest pokazane w tym filmie z 1982 roku. Aż ta historia mimo, że gdzieś tam pod koniec ma happy end, no to on jest opłacony bardzo wysoką ceną. I wydaje mi się, że pokazywanie młodym widzom tak ciężkiej tematyki w takiej formie jest świetnym rozwiązaniem, bo z jednej strony pomagamy im wejść do innego świata, to jest to, co fantazy robi świetnie, czyli przenosząc się do innego świata, i pozwalając zapomnieć o tym, co się dzieje wokół. Jednocześnie zwraca ci uwagę na problemy, z którymi być może zmagają się ludzie w twoim otoczeniu, albo jakichś szerszych, nie wiem, geopolitycznych czy historycznych. Czyli jest zwierciadłem tego, co się, dzieje, co się dzieje u nas i ten serial bardzo dobrze to oddaje.
0: No i tak jak powiedziałeś, no jest to prequel, prawda? Generalnie rzecz biorąc, ale jeżeli chodzi o finał, nie wiem, czy do, do, obejrzałeś już całość, jeszcze nie obejrzałeś. Jeszcze dwa do końca. No to nie, to też Ci nie będę mówić, ale jestem, po prostu zastanawiam się głośno, czy, czy to jest możliwe, żeby jeszcze powstała kontynuacja. Jakby po prequelu jeszcze, za, jakby czy oni pójdą dalej, czy będą jeszcze to dalej kręcić. Na ten moment wydaje mi się, że chyba niekoniecznie, ponieważ ze względu na, po prostu na trudności techniczne i finansowe, bo to jest po prostu tak niewiarygodnie trudne do zrealizowania, że, że może być to problem, chociaż z drugiej strony może im będzie szkoda, zostawić te wszystkie, te wszystkie dekoracje, te wszystkie lalki, które już stworzyli, więc może, może z przyszłości to będzie po prostu łatwiejsze. No i pytanie, jakim się to obejrzy rzeczywiście i kto to będzie oglądał. No bo jak patrzę na te elementy horroru, które tam wjeżdżają po prostu w pewnym momencie i naprawdę są przerażające, nawet na, na momenty tortur przecież, tam jest taka scena z jednym, ze skeksów, nie mówmy już którym, ale w którym no, wkładają mu takiego hrabąszcza jakby do oka i no, ten hrabusz mu to oko wyłupuje. To nie jest pokazane, w ogóle sceny przemocy nie są tam pokazane ale na, na wyobraźnie to działa, ja sama się naprawdę przeraziłam ostro. Tam kamera też pracuje w taki sposób bardzo, no jak w filmie właśnie aktorskim, wcale nie, wcale nie kukiełkowym. On od dziwnych perspektyw też kręci te wszystkie miejsca, te wszyscy, tych wszystkich bohaterów i buduje nastrój grozy albo dziwności. Także naprawdę tam się dzieje. No nie wiem, zobaczymy. Jak myślisz? Myślisz, że to ma szansę na jeszcze kolejne życie?
1: Z tego, co czytałem, bo jeszcze nie, nie widziałem finału, to twórcy zostawili sobie furtkę na ewentualną kontynuację, ale też tworzyli ten sezon tak, żeby mógł być zamkniętą całością. Więc wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jakim dużym sukcesem będzie ten serial. On zbiera świetne recenzje ale jeszcze nie miał jakiejś szerokiej promocji. W Polsce na przykład Netflix nawet nie udostępniał odcinków przed premierą, bo jakby nie planowali żadnej promocji akurat na nasz rynek. Co rozumiem, bo to jednak jest, jest nisza, ale wydaje mi się, że im więcej się będzie o tym ciemnym krysztale mówiło, tym więcej ludzi go obejrzy. No i wtedy jest szansa, że, że jeszcze znowu z keksów i gelfingów zobaczymy w kontynuacji tej przygody.
0: No i też chyba to ma dosyć duży potencjał, jeżeli chodzi o gadżety różnego rodzaju, obrazki, plakaty, nie wiem, koszulki, ale przede wszystkim myślę, że postaci po prostu, nawet w takiej jakiejś formie mini lalek, mapetów prawdziwych, którymi można się bawić na te kulkopieski totalnie, ale myślę, że znajdą się też fani z keksów, ponieważ oni mimo, że są przerażający, no to jednak są bardzo spektakularni, szambelan, zwłaszcza jak się porusza niesamowicie, prawda, on ma takie wężowe ruchy, po prostu jest, jest, jest bardzo ciekawy. Także to też na tym tym jest, myślę, że spory potencjał rynkowy po prostu, tak jak Gwiezdne Wojny i tak dalej. No ale cóż, myślę, że recenzje są całkowicie zasłużone, pozytywne. Mimo, że jakby, tak jak mówiłam, troszeczkę scenariuszowo, to wcale nie jest taka historia, która wciąga tak bardzo, żeby wiedzieć, co się za chwilę stanie, prawda? Tylko chyba frajda cała polega na oglądaniu tych detali, na po prostu skupianiu się na różnych drobnych rzeczach, na na tym, dla mnie to jest ogromna zabawa, po prostu przyswajanie, przyswajanie tego świata.
1: Tak, myślę, że tutaj fabuła, ona nie jest zła jak najbardziej, ale to nie ona jest gdzieś sednem tego wszystkiego. Ta historia jest ważna i nie działałaby, gdyby nie była opowiedziana w tej formie. Myślę, że historia uzupełnia. tą tą formę i pozwala pokazać ten świat, który został bardzo rozbudowany w stosunku do do tego pierwowzoru z 1982 roku. Wiem, że tam w międzyczasie były też jakieś komiksy, jakieś powieści dla młodych dorosłych, które trochę ten świat rozbudowywały, no ale zobaczyć go możemy dopiero teraz. I nagle z Gelflingów, których w filmie była tylko para, Teraz jest siedem plemion, każdy jest różne, ma swoją kulturę, ma swoją historię, ma jakieś swoje obyczaje, rytuały. No i to wszystko było wymyślone i to wszystko jest pokazane na ekranie, więc tak jak mówisz, do tego świata się bardzo łatwo przenieść i chce się go odkrywać. jakby tam Historia historią, ale każda kolejna scena jest czymś zaskoczeniem, bo nagle pokazuje się coś innego, co urodziło się w czyjejś wyobraźni, a później zostało fizycznie wykonane, Nagrane i pokazane na ekranie. Też wracając chwilę do animacji kukiełkowej, tam jest bardzo fajna scena chyba w siódmym albo ósmym odcinku, kiedy dwie postaci, które są kukiełkami, robią teatr kukiełkowy i pokazują w ten sposób historię, jakby traj tego świata. I to też jest fajny hołd samych autorów do animacji kukiełkowych, bo. Ten spektakl, które te dwie postaci robią, jest imponujący. Po prostu jak kukiełki robią, kukiełki trochę mi mózg stanął w poprzek, ale to było piękne, i rozumiem, tak naprawdę, że e, tak jak no, trzeba też pamiętać, że lekarstwo to jest. Jakaś pierwotna forma teatru, bo zanim ludzie odważyli się wyjść na scenę i wcielać się w kogoś, no to udawali kogoś, czy robiąc cienie na ścianie, czy zakładając sobie tam coś na rękę, bo to było, to to trafiało gdzieś do nas i myślę, że ten serial też fajnie to oddaje.
0: Kukiełki często grały bogów po prostu i ludzie się bali generalnie grać bogów sami, no bo to byłoby dla nich bałwochwalstwo, prawda? Ale też rzeczywiście jest coś w tym lekarstwie takiego, że to jest jakby zabawa człowieka w Boga tak naprawdę, że po prostu tworzy namacalne istoty, prawda? Tak jakby lepiły z gliny, powiedzmy, i je ożywia. Więc dlatego jestem coś magicznego, bardzo i dziwnego i mistycznego nadal mam wrażenie: i takiego, no coś takiego bardzo niepowtarzalnego. I rzeczywiście w tym fragmencie, o którym ty mówiłeś, że lalki kukiełki robił, kukiełki, robił teatrzyk kukiełkowy, nawet pada tam takie zdanie. Że teraz opowiemy wam mitra za pomocą najszlachetniejszej, najwspanialszej ze sztuk, czyli larkarstwa. <głosy> Więc tutaj oczywisty hołd dla samej sztuki lalkowej um, zachowany. No dobrze. No cóż, zachęcamy jak najbardziej, żeby obejrzeć sobie serial Dark Crystal Age of Resistance, czyli Ciemny Kryształ, Czas Buntu. Zachęcamy też, żeby obejrzeć film e, Ciemny Kryształ z 1982 roku, który też jest w Netflixie i koniecznie bezwzględnie Making Of, który jest naprawdę przepięknym dokumentem samym w sobie. I mam wrażenie, bo po prostu zobaczyć to wszystko od kuli, to jest magia, to całą rodzinę ludzi. Kim są ci ludzie, jak się tym cieszą, tworząc to wszystko? Zazdroszczę komukolwiek, kto był na planie, tak po dziennikarsku zazdroszczę, to byłaby wielka przygoda. Także, Radziu, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobry, Radosław Czysz. Słuchajcie, co piątek łapcie gazetę wyborczą. Zaglądajcie na Facebooka Kanapowców, Instagrama, Małpa Kanapowcy podcast. Na wyborczą.pl wchodźcie ukośnik TV czytać nasze teksty i do usłyszenia następnym razem.